0: こんばんは、えー。始まりました。第108回くらい、えー、スタートです。本日は8月の25日。時刻は22時10分です。えー、昨日、あの、お便りが読めなかったんで、このアプリを開きながら、お便りのもうタップするとことはできなかったんで、ちょっと,ょっと改めて読み上げたいと思います。そ画像にして、スクショを撮って、あの、別でね、こうパソコンのように送ったんで、そっちを見ながら、という感じです。えー、ラジオネーム、GJ ャンポぽさより、えー、コーヒー、カッコビートをいただきました。えー、イラストかわいいですね。ありがとうございます。えー、とおとといの文なんですけども、おとといのサムネイルというか、なんかこう、絵、えー、みたいなやつは、まあ、昨日も話しましたけど、ラジオ、自分の頭の中にあるふず古いね、こうラジオ受信機というものをこう、なんとなくね、絵、えーに,えー、に描いたという、まあ、そんな、わけでございました。まあ、毎日、こう、とりあえず何か書くというのが習慣になってますけども、なかなかこう、あれですね、普段絵を書く習慣がないものですから、こう思いつかないこともあったりして、丸いにある適当なものをこう、書くなんていうのをやってしまうことがありますね。今日のあの、そのサムネイルのね、この無水っていうね、謎のワードですけども、これはあの、私が今座っているマイクの前から、その無水エタノールの瓶、瓶というか、ね、その、ボトルが見えるんですけども、それをなんか、たまたま目についたんで書いたたというね、そういうわけでございます。なんで無水エタルノーラあるんだって言われると、ね、消毒のためではなくて、これあの、カメラのレンズとかを拭くときに使ってるやつですね。まあ、そんな、私は結構いい加減なんで、あの、あんまりその、ちゃんとレンズをきれいにするってことそんなにやってないんですけども、まあ、それでもまあ、結構ね、あの、5年ぐらい、いや、下手したら10年ぐらいこれあるような気がしますね。あの、最初になんかあのカメラ、ね、持ってから、デジタルの、なんかずっとあるような気もするんですけども、結構ね、消耗品ってなかなかなくなんないやつありますよね。こういう。無数に至るそんなにはね、使わないんですよね、本当に。に
1: 、まあ。そんなわけで、えー、DJ
0: サンポさん、えー、ギフトとお便り、ありがとうございました。ね、そして、DJ 黒猫と森さんより、元気の玉1、美味しい棒1、いたただきましたありがとうございます。このセットちょうどあの100ポイントなんですよね。私もよくね、人に送ったりします。元気の玉。まあ、元気玉じゃないんですよね。元気の玉。まあ、うまい棒じゃないんですよね。おいしい棒って、まあ、非常に,急にあのギリギリのところを攻めてるな。このラジオと送ってっていうふうに思うんですけども。ありがとうございます。ね、大事に食べます。食べますってなんだったらですけどもえ。そしてラジオネーム、耳かきさんより。えー、コーヒー、ビト、いただきました。えー、お便りが、最近朝方生活になったので、リアルタイム配信聞けないので、ギフトをこちらで送ります。いつも朝起きて、この配信を聞きながら、部屋の掃除をしています。朝の単調になりがちな掃除の時間が、この配信で楽しい時間になっています。これからも楽しく聞かせてもらいます。はい、ありがとうございます。今日そうですね、あの耳から入ってくるコンテンツっていうのは、結構その、家事をやりながらっていうのは割と合ってたりしますね。私もよく、ね、掃除したりとか、なんかこう、ね、なんか作りながらとか、料理ですね。そういうものをやりながら、こう、ポッドキャスト聞いてるっていうのは結構あるんで、そういう面ではなんかね、割となんかこう、人の生活に寄り添うような、そういう性質のコンテンツというかね、こうメディアなのかなというふうに思ったりしますね。そう考えるとね、本当になんかこう、何でもいい。もういろんな人がね、こういう音声による配信というものをやってくれたら、ね、全部喜んで聞くような、なんていうふうに思うんですけども。結構、こういう暮らしというか、まあ、そこの情勢、世の中になってくると、こういう人気との、ね、肉声というものがあんまりこう聞く機会がなくなってくるっていうの、結構あると思うんで、まあ、そういうのをね、埋めるために、その隙間を埋めるために、こういうポッドキャスターとかラジオとかそういうものがあるといいのかな、なんていうふうに思ったりしますね。本当になんか私は、こう、基本的にもう何でもいいっていう内容何でもいいから、とりあえず人の声を聞かせてほしいなんていうね、なんかそんな感じになるときもあったりして、特にあのラジオっていうのは、割となんかこう状態が、自分の状態があんま良くないときでも聞けるっていう、で元気ないときでも割となんかこうすったってくるような、そういう感じの接質なんではないかってことは思うんで、まあ、その感じでいくと、本、まあ、人をあんま選ばないような、そういうなんかね、こう。表現手段と言っていいのかななんかそういうような感じなのかな,なんていうふうに思ったりします。そういうわけで、えー、ミリさん、ありがとうございました。はい、そんなわけで始まりました。本日の放送でございますけども。今日のタイトルがですね、あの、海苔を消化できるのは日本人だけなのかっていう。これ、ま、よく聞きますよね、あの、日本人だけが海苔を消化できるっていう、なんかちょっとね、あの、これはね、日本すごいの、ちょっと変形なんじゃないかっていうふうに思ってるんですけども。まあでも確かにあの、よその国っていうか、他に海苔食べるのってなんか、ね、あんまり聞かないですよね。その韓国ぐらいしか聞かないですよね。東アジアぐらいなのかなと思うんですけども、あんまりね、聞かないんですよね、その、海苔を食べます。海苔を使った料理っていうのを外国の料理であんま見ないような気がするんですけども。まあ、ただね、あの、私も最近なんか海苔食べるとちょっと具合悪くなるっていう感じ、ちょっと胃もたれするっていうのがあるんですよね。なんか、まあ多分なんですけども、今日もなんかあんまりこう、胃の調子が良くなくて。っていうのは、昨日ね、海苔を食べたんですよ、夜。そのせいかなってちょっとね、思ってたりして。昔はそんなことなかったんですけども、なんかどうも、なんか、海苔を消化できなくなってるんだよ、みたいな、そんなこと感じるんですよね。なんか生姜酵素みたいなのありますよね、なんかそういう話聞きますよね。それがなんか非常に弱くなってるというか、出にくくなってるというか、乗り向きの体じゃなくなってるのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、でも胃がなんか弱ってるというか、まあ、あんまりね、あんまりこう健康的な生活をしてるとは言い難いので、やっぱそういうところのダメージが蓄積して、のりが消化,消化できなくなってるのかななんていうふうに、ちょっと思ってしまい、結構ね、この1年ぐらいはね、のり食べるときちょっと覚悟がいるぞみたいな、そんな感じになってるんですよね。当時、昨日食べてしまったんですけども、まあ、海苔自体ね、私は結構好きですね。食べ物として。子供の頃、なんか、幼い頃、本当に、なんか、海苔ばっかり食べてたような記憶がありますね、本当に。けど、子供の頃って割と、なんか、こう、同じものばっかり、すごく食べるなんていうふうに言いますけども、実際なんかね、本当、子供とか観察してると、なんか、ご飯、いつも同じもの食べてんだみたいなね、こういう,そういうふうに思うこともあるんですけども、割にね、なんか、その辺の感じもあって、海苔がね、好きだったんですけども、でも大人になったら、ね、年を取ったらあんまりこう、消化、消化ができなくなってきたなんていうね、そんな感じになってしまってますね。結構食べ物ってあの、あれですよね、お国柄っていうか、日本だとあんま当たり前に食べるものがよその国ではね、全然食べないなんていう、そういうふうに、ね、聞くんですけども、あの、前にあの、孤独のグルメで読んだんですけども、あの確か、の吉祥寺かなんかの寿司屋に行く回だったと思うんですけども、そのあのあ原作版ですねあの。ドラマ版じゃないやつです。漫画の方ですね。それで、そのたまたま町で通りすがったあの外国人と、まあ、それを接待する日本人みたいな,なんか、そういうちょっとビジネス関係で接待しますみたいな,なんか、そういう感じの二、ね、人組とすれ違ってで、その外国人の方が、ノータコ、タコはダメですっていうふうに言うんですよね。タコは食べられないっていう。なんかね、それの流れで聞いたんですけども、タコはなんか、その外国っていうかい、一部のね、こう、地域では、こう、なんか悪魔だみたいな、なんかそんな風に言われてるっていうのを、何かでね、聞いたんですけども、多分インターネットだと思うんですけども、聞いたの。元ネタはね、わかんないですけども、そういう感じでね、なんかそれを聞いてたんで、あの、タコって、もう、食べないのかなって、日本っていうか、ね、一部の地域だけなのかなと思ったんですよね。でもあれですね、考えてみて、あの、イタリア類とかもなんかタコを使ったりしてたような気がしますね。どこの、どの地域がそうなんですかね。なんかあんまりこう、その魚介類って、なんかどうしてもその日本というね、こう魚をよく食べる国に生まれると、なんか日本中心に考えちゃって、なんか外国人って魚食べないんじゃないかみたいな、そういうなんか無茶苦茶な考え方になるっていう、そういうのね、ちょっとあるんですけども、まあそんなことないですよね、絶対。ね。なんとなくあの、アメリカ映画とか見てて、なんか漁師とかね、出てくると、アメリカ人も漁師、魚とか取るのみたいな、なんかそういうなんかちょっとめちゃくちゃなことを思うときがあるんですよ。本当になんかおかしいんですけども。前にあの、マンチェスター・バイ・ザ・シーという、あの、ヘイシー・アフレック、主演のね、こう映画あるんですけども、それを見て、あの、主人公が元々漁師をやってたっていう、そういう人なんですよ。で、まあ自分の船持ってて、それでなんかこう、海に出て取りに行くっていうシーンがあるんですけども、なんかそれ見てすごい不思議な気分になったんですよね。アメリカ人が漁してるみたいなね、海に出てるみたいな、なんかそういうことをなんか思ったりして、そんなこんなこと聞いたらね、怒られるかもしれないですけどね、アメリカ人がね、聞いたら、何言ってんだって感じですけども、それ、海あるんだから取るよってね、なると思うんですけども、なんかどうしてもね、その私のアメリカのイメージっていうのは、その陸地のイメージばっかりあるっていう感じで、せいぜいね、あのロブスターとか、カキとか、まあ、それぐらいしかないっていう、あれで、なんか魚取るのがすごい、ね、不思議な感じに思えてしまったんですよね。まあそういうね、自分の中の偏見みたいなものがあるななんていうふうに思うんですけども、もしもなんかこう東アジア中心のなんかね、食べ物の文化で言うとなんかほんとひで東アジア中心で考えてしまうっていうのが結構あったりしますね、本当に。まあ、アメリカ人は肉くしか食わないなんていうのは最悪のなんか偏見みたいなものですからね。なんですかね。私もなんか結構、反米思想みたいなものがあるのかなっていう、ね、ふうに、たまに思ったりします。まあ、ちょっとした偏見みたいなものですよね、本当に。まあ、逆にねこう、海外からしたらもう、日本人は魚ばっかり食べてみたいな、ね、生の魚ばっかり食べてみたいな、そんなことを、ね、思うのかもしれないですけどもね。うんあと、ま、アメリカに行くと、あの、寿司がなんか、もう独自のアレンジをされてて、なんか結構別な食べ物になってるなって話を聞いて、ま、これがあの、強烈なねこう日本中心主義の人からすると、そんなもんね、偽物の寿司だみたいな感じで、こう、よくま、足ざまに行ってるっていうのを、聞いたりしますけども、結構ね、あの、ま、日本で言うとその、ま、微妙なアレンジとしては、あの、カリフォルニアの人がするのありますよね。結構ね、あの、なんかそういうふうにあに、日本中心に考える人がすると、カリフォルニア巻きなんてね、そんな、分かってない寿司って、僕分かってない人間がねこう、食べる邪道なもんだみたいな、なんかそういうのをね、言う人がいますけども、私はね、あれ結構好きですね。ああいうなんか無効風になんかアレンジされたもの、まあ、あくまで日本で食べる、ね、こう、日本の寿司屋とかでも出てくるようなタイプのやつですけども、本当のアメリカ国内で、ね、食べるようなやつはもっとね、こう、悪の強い感じになってるのかもしれないですけども、別にそのカリフォルニア巻きとがね、全然嫌じゃないところが結構好きですね。あのア,バゴアボカドとかね、乗っかってるやつのね、全然美味しいと思って食べますね、私は。そんなあの本場本場のね、あれにこだわるというのがないんですけどもね。まああんまり食べ物にそんなにこう、こだわりつつのがないっていうね、そういうのありますけどもね。あと、よく聞く話としては、まあ、アメリカとかまあ海外に行って、日本に戻っ,に戻ってきた時に、空港であの醤油の匂いがするっていうふうな話ね、たまに聞きますけども、あれ本当なんですかね、醤油の匂いがするっていう。まあ、日本人醤油をこうよく使って、よくね、こう摂取してるから、料理に使うからなん、体にも染みついてるなんていうふうに言うんですけども、本当なんですかね。まあ、実際なんかあの、うん結構ね、あの、ちょっと微妙な話になりそうですね。スパイスの香りとか、なんかちょっと微妙な話になりそうなんでやめますねこう。そんなにあのね、いくら毎日食べてるからって匂いが染み付くなんてことはそうはないだろうなんていうふうに思うので、なんかい一歩間違えるとね、危ないことになりそうなんで、ちょっと差別的なことの発言になってしまいそうなんでね、あんまりこう、良くないと思ってね、言いませんけども。なんかね、まあそういうようなね、どこの国にもなんかやっぱその国の名産というか、よく、頻繁に食べられるものとかそういうものがあったりして、そういうものと結構体に染みついたりするのかなっていうふ思ったりして、それがまあ日本の場合、醤油なのかなと思うんですけども、私と、私個人としては醤油は好きですね。やっぱり何にでも醤油っていう風になってしまってて、あれですね、あの、豚カツとかね、あの揚げも、あれも私、醤油ですね、基本的には。サラダとかも醤油って感じで、ね、あんまちょっと塩分とていう点でてあんま良くないんですけども、まあそういうのはね、ちょっと最近ちょっとやめた方がいいのかなという,うに思ってるんですけども、今日何でもね、こう調味料といったら醤油みたいな感じの、ね、あれになってしまっててで、ちょっと前に話しましたけども、一時期あの、ジャークシーズニングっていうね、あの、ジャマイカ料理に使うスパイスの漬けも、漬け込みみたいなやつ、まあ鶏肉をそのジャークシーズニングっていうね、スパイスとかいろんなのを合わせた、シーズニングにこう漬け込んでこう焼くっていろいろあるんですけども、それを使って炒め物をするってことで凝ってた時期があったんですけども、その炒め物っていうか、その炒め物っていうのが、ちょっとあんまり今日口が回ってないですね。その炒め物というのがあれなんですよ。普通にジャークシーズニングを少量あのスプーンとかですくって、炒め物に投入するのと、また別にあの醤油をちょっとね、入れるんですよ。そうするとなんかこう自分に非常にこう、ね、馴染みのある味になるっていうような感じでね、に好きなんですけども、まあ、最近ちょっとそれ作ってないですけどもね。まあ、もしね、そういう、ちょっと辛めのなんか、こう、味の濃いものが食べたいという人がいたら、ちょっと試してみてください。その、ジャークシーズニングはあれですね、あの、瓶詰めのやつがいいです。瓶のやつ。粉のやつも売ってますけどもね、粉のやつよりは瓶に入ってる。ね、7、0 0円するやつ。ちょっと最近値上がりして900円くらいになってるかもしれないですけども、それがね、やっぱ一番ですね。あれが一番なんか、らしい味が出るっていうのもあったりして、結構見た目があの、すごい濃い緑の、なんか、煮みたいな見た目なんですよけ。結構ね、あの、辛いですね。しょっぱくて辛いっていう味なんですけど、私の好きな味ですね、あれは。まあ、それに醤油とかね、ちょっと入れちゃうんだから、変な味になってるっていう、う邪道な味になってるかもしれないですけども、まあ、それはあの、カリフォルニアのマギみたいなもんだと思ってね、やってみてくださいという、まあ、そんな話でございました。まあ、乗り食って具合、具合が悪いということで、ね、なんかちょっと今も、なんかね、こう微妙な感じになってますね。こう胃のあたりがなんか、若干胸上げしてるみたいな、なんかそういうのあるんですけども。なんかの、海りなんか調子悪い時は、本当になんかあの、長谷園の茶漬け海に入ってる、本当になんか小さい小さい刻み海みたいなやつでも、なんかちょっと胃が変だな、みたいな感じになる時はあるんですよね。なんか本当にこう、体弱ってんのかな、安全に思ったりして。あと、このタイミングだと、あれなんですよね、ワクチンの副反応かな、なんてちょっと思っちゃったりして、今日ね、さっきなんか、すごい眠くて。で、別に今日は寝不足じゃないんですよ。ちゃんと寝たはずなんですけども、なんか妙に眠くて、だるくてっていう感じで。まあ、痛みはね、今ないですね。こう。昨日は結構ね、左打った方に痛みがあったんですけども、ちょっと筋肉痛的な痛,痛みがあったんですけども、で、まあ、若干の痺れみたいなものもあったんですけども、今はね、それはもう回復してなくなってますね。ただなんか、なんかだるいような、なんかそんな気がするというわけでございます。まあ、ここであの、まをおちしてあの、検温をしようと思います。まあね、もう、撃ったの一昨日なんで、あんまりね、こう関係ないかもしれないですけど、もはや。まあでも人によってはそういう副反応っていうのがだいぶ遅れて出るなんていうふうに聞くんでね。ちょっと、この検温というのも、このラジオのコンテンツの一つとして、ね、こう、24時間365日検温していこうかな,な、というふうに思います。はい。いや、打った方じゃないね。右腕の方がなんか痛いですね。これさっき変な体勢で、こう床に転がってたからだと思うんですけども。36度ーブですね。なんかこの体温計、結構なんかいい加減っていうか、何時間か前に上がった時は35度五分だったんですよ。合ってんのかなっていう気がしますね。なんか、結構その脇に挟むタイプなんですけども、な挟み具合によって結構あの、ね、<笑>ちゃんと分かれてないんじゃないかみたいな、そういうのあったりして、何なんですかね、これ。まあ本当に目安みたいなもんですね、本当に。まあでもまあ、平熱かなっていう感じですね。だいたい私は35度台後半みたいな感じのね、結構低めの平熱を叩き出す人間なんですけども、まあ36度あると、まあ、いつもよりあるななんていうふうに思ったりしますね。まあ、そんなわけで本日の検温コーナー。使用しましまたで皆様も検温したら、ね、この細にお便りという形で、ね、送られても多分困ると思うんですけども、ね、いきなりそう数字だけ送られてくるっていうね、それを読み上げるだけの放送みたいな感じになったりしてね、それもまたそれで味わいがあるかもしれないですけども、特に必要とされてない情報ではあるので、まあ、皆さんも、ねこうまあ、検温したら自分のこう心の中に留めておいてください。まあ、この世の中ですけども、今の世の中ですけども、あんまりこう、私、そんなに嫌悪してないですね。こう人によってはね、外出るたびに、こう、外出る前に必ず嫌悪していくなんていう人もいるかもしれないですけども、あとはまあなんかその、人に接する職業の人とかは、こう、必ずね、そういううに気をつけて、毎日の体調の変化というものを、すごく敏感にね、こう、捉えるようになってるっていう、そういうのもあると思うんですけども、私はそんなにはやってないですね。今日なんかあれですね。口の中に非常にこう、なんか、泡が、泡が溜まるって言ったら、気持ち悪いですけども、妙に。あれですね。あとなんか今日、微妙になんか、その胃の具合が良くないのは、ちょっと古くなった麦茶を飲んできてしまったからかなと思って、っていうのはのもうあれなんですよね。一昨日の夜にこう作って、入れた麦茶を、昨日の朝取り出して、まあ、ずっとその常温で置いておいたんですよね。でそれをなんか昨日の夜の中とかにグイッと飲み妙したりしたんで、ひょっとしたらそれがなんか麦茶が傷んでたのかなみたいな、そんなふうに思うんですけども、結構わからないもんですね、こういうなんか飲み物っていうのは、あんまりね、こう結構そのちょっと時間経っちゃった飲み物とか飲むときに、ちょっと匂いとか嗅いでみて、まだ大丈夫かなっていうふうに飲むんですけども、なんかね、実際おかしいとして、買ったとして、自分はそれをわかるだろうかってことを思うんですよね。<笑>というのも本当に、本当に本当に痛んだも、ね、のを飲んだことが多分ないと思うんで、酸っぱくなってるとかね、明らかにおかしいってやつを飲んだことがないんで、まあ、自分にはね、その違いが分かってないっていうこともあり得るんで、だから本当にいつもなんか大丈夫かな、なんていうふうに思いながらね、こう、飲んでるんですけども、実はなんか普通になんかもう当たったりしてないかもしれないですね。自分ではその自覚ないだけで、こう、ね、なんか具合悪いな、ぐらいの感じのことを思ってて、実はまあその、ね、飲んだものが、悪かったなんていうね、そういうことがあったりするっていう可能性もありますからね。でもあれですね、こういう風にこう喋ってると少し元気になってくるような、そんな気がします。いやあとありがとうございますね。ボボ,ボボボっとね、飛んできましたね。こう楽しい仲間がボボボーンっていうのを、なんかあの、ね、第2次、第2次じゃないや、なんじゃっけね。東日本大震災の時に、この、同じ AC の CM がね、ずっと流れてるっていうのありましたけども、未だになんかあれ思い出しますね。あの、楽しむ仲間がポポポーンっていう、あれを、まあそう、ハートレンダー、ありがとうございます。まさに、ポポポポーンですね。こう、いろんな、色のハートがこう、乱れ飛んでるというね、非常にこう、美しい光景でございます。なんか眺めちゃいますね。こう、ふわーってなんか飛んでるのをね、こう、面白いですよね。私もなんか人の放送とか聞いてるときに、こう、意味もなくね、こう、まあ意味もないことないんですけども、ね、聞いてるよっていうね、ことなんですけども、ハートとかを連打、連打したりしますね。結構こ,このラジオトークの放送っていうのは、この、まあ収録のときはなんかいろリアクションのボタンがあって、まあその、いいねと、笑ったと、ネギっていうね、その 3, 3種類あるんですけども、いいねとね、笑ったは分かるんですけども、ネギっていうのがあって、ネギは何だろうと思って、私で調べたら、あのネギらいっていう意味らしいですね。例えばこのラジオトークの文化においてはネギらいということで,で、それも連打できるんですよね。だからこう、1人1回しか押せないっていうんじゃなくて、無限に押せちゃうから、まあ、すごいね、こう、数字の腕はすごくたくさんついてるように見えても、そんなに聞いてる人はあんまりいないなんていう、そういう時がね、結構あったりしますね。まあ、それがなんかこう、まあ、にぎわいみたいなものをこう、ある程度こう演出してるな、というふに思って、いいんじゃないっていうふうに思うんですけども。まあでも、こっちのラジオトークでは、ほになんか収録のやつは、全然やってないですね。結構もう、どのくらい経つんだろう。もう半年以上というか、まあ、多分去年の10月ぐらいまで、まあ、こっちで収録だったんですけども、そこからあの、ポッドキャストの方に行ったので、そっちではね、こう、あんまりやってないですね。あんまりっていうか、こっちでは全然まあ収録の方がやんなくなりましたね。ライブというだけであって、んそんな感じで、いろんなこうサービスを利用してはいるんですけども、なんかこう、どうなんですかね、何をどうするが正解なのかっていうふうにいつも思うんですけども、このポッドキャストというか、このラジオというものが、一体ね、何を目指しているのかっていうことはね、割とこう思ったりして、で、この番組のね、放送のタイトルだとか、まあ、カバーアートっていうんですかね、そういうものとかもね、ちょっと、ちゃんとね、なんか、したものにした方がいいのかなっていうこと、たまに思ったりして、特にまあこのカバーアートっていうんですかね、まあ、そういうものがちゃんとしたものをね、ちょっとシャレたものにしようかなって思うときもあるんですけど、なかなかその手の、ね、こうデザインというもののね、先生が私あんまりないものですからね、結構難しいですね。今、手書きで夜部屋で朝を待つっていうね、本当その辺のメモ用紙に殴り書いたのをそのスマホのカメラで撮って、それを、ね、こうちょっとね、レタッチしてっていう、そういう感じにしてますけども、なんかもう少しね、なんかこう、味わいのあるようなね、もものにしいいな,なんていうふうに思うんですけども、まあ、そういう流れで結構その昔の,その日本のラジオ放送だとか、まあ、テレビ番組とかそういうもののなんかアートワークっていうんですかねああいうものを、ね、結構見たりするんですけどもあとはまああのテレビのクロージング映像とかですかね、まあ、そういうものですね割となんかたまに見たりするんですけどもなんかああいうなんか昔の,その放送文化におけるアートワークっていうもののなんか独特な味わいっていうのは、一体どっから来てるんだろうと結構思うんですけども。で、なんかそういうものをなんかこう論じた本とかないのかななんていうふうに思ったりして、こうねなんか、たまにねなんか図書館とか行ったりすると、なんかそういう本ないかなと思って探してみるんですけども、やっぱりそういうのはないですね。結構もっと何でもないあれですけども、昔のね、これテレビ番組、テレビの放送が終わるときに、本日の放送をこれにて終了いたしますっていうようなことを書いて、こう一枚絵で、で、しかも手書きみたいなね、なんかこう、字がね、出てくるっていうね、そういうのは、そう昔のクロージング映像のね、こう、とかは、あの、YouTube とかで、ね、検索して見てるとね、出てくるんですけども、なかなかあの手書きの味っていうのはね、結構難しいのかな、というふうに思ったりしますね。なんか独特な味わいがあるんですけども、ああいうのがね、どっからなんか出てきたんだろうっていうふうに思ったりして、結構なんていうんですかね、ああいうのを見るとなんかこう、今の、こうね、何でもすごくね、優れた、しゃれ、しゃれてるとされるデザインというものの、何て言うんですかね、字を、字体とかをね、見てると、なんかどうにもなんか、綺麗だな、っていうふうに思っちゃったりして、ちょっとなんか、これはセンスが良すぎるというか、なんかこう、もう少しね、こう、荒っぽい感じの方が自分は好きだな、なんていうかなことをね、結構思うんですけども、なんかね、その手のね、なんかこう、文化というか、そういう、まあ、手書きというかね、レタリングというか、そういうもののなんかこう、いろいろ、源流みたいなものを探っていくのも結構面白いかもしれないですね。あんまりこう、その手のそのデザインというもののね、なんか歴史だとかね、そう、系譜だとかそういうものはね、全然知らないのであれですけどもね。結構こう、喋ってるとなんかこう、ちょっとのげップみたいなものが出てくるんですよね。いつも。何なんですかね。多分こう、喋って呼吸するときに、空気もね、多少こう取り、取り込んじゃってるっていうのがあるんだと思うんですけども、結構あれですよね、あの、鈍器症っていうのありますよね。まあ、喋るときとか、まあ、呼吸のときに空気をなんか飲み込んでしまうっていう。で、それで、ちょっとね、胃とかに入ってって、こう、なんか膨慢感っていうんですかね、そういう感じになってまあ苦しくなるなんていう、そういうね、症状があるなんていうような話を聞くんですけども、なんか、ね、ちょっと軽いそれになってるのかな、なんていうふうに思うときがありますね。はいえー、そんな感じで26分半喋ったところで話題がつ、ね、きましたね。こう自然にこう何も考えずにこう口の、ね、赴くままにこう任せていくと、やっぱりこうどこかの時点でスッと、ね、こう喋ることがなくなるなんていうそういうのがあるんですけども、なかなか、ね、こう人間というものはこう一人で延々と喋り続けるっていうのがこう人と人とのコミュニケーションにおいては全然ないですからね。まあ、中には自分だけ喋ってて全然平気っていう人もただ、世の中、本当になんかこう、まあ、コミュニケーションと言いつつ、自分だけが延々と喋って、それで平気っていう人も、まあまあのね割合でいるような気がするんですよね。結構昔の話なんですけども、まあ、そしてこの話、多分2、3回目ぐらいだと思うんですけども、昔の友人と、何人かでこう、ま、チャットみたいなことをね、そのネット越しにやってるっていう時期があったんですよ。結構ま、頻繁にこう、集まって、ま、ネット越しだけど会話するみたいな、そういうのがあったんですけども、結構その中でね、こう自分の話だけを延々とするっていう、そういうね、友人の中にそういうのが一人いて、結構不思議だったんですよね。こっちがなんかもう全然興味ないと思われるようなことでも、延々と喋り続けることでできるっていう、結構ね、あの感じすごく不思議なんですよね。でまあそのまあ、こっちもね、あんまりこう言うこともなくなってくるんで、なんかよくわかんないこと言ってんな、みたいな感じでもう、だんだん流すというか、もう反応しなくなるんですよ。でまあ、別なことやってるんですけども、パソコンの前にいますから。そうすると、あの聞いてるっていうふうに、ね、ちょっと確認が来るんですよね。それがね、なんか、まあ、一応聞かれないのが嫌なんだっていう、そんなこと思ったりして、ね、一人芝居は嫌なのねっていうふうなこと思ったんですけども、なかなかね、こう人間難しいですよね。自分一人で延々と喋るのはいいけど、何かしらね、こう人が聞いててくれないと嫌っていう、そういう人もいるんだっていう感じで、まあそんな人からしたらこのラジオっていうのは結構最適な文化なんじゃないかなっていうね、そういう表現手段なんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、どうなんですかね、それも。結構他の人のね、ライブ配信とか聞いてると、結構ね、あの年配の男性とかがライブ配信をして、こうなんか、まあ、反応がね、全然来ないということをね、気に病んでるっていう、コメントが全然ないからやりにくいっていうようなことをね、しきりに言ってる人がいて、え、そんなにコメントってそんなしなきゃいけないものなのっていうね、ふうなこと思って、私もね、ちょっとその放送の人をフォローしたことあったんですけども、なんかね、こう、何を言わずに聞いてるっていうのが結構ね、こう、心苦しくないそうなんで、結局フォロー外しましたね。なんかこう、そういう風に言ってる人のね、ライブ放送に行ってね、何も,何も言わずに黙ってるっていう風に、なことがね、ちょっと気に病んでしまいそうなんでね、<笑>なんかこれあんま聞く気しないなっていう感じで、ね、結局フォロー外してしまいましたけども、まあ、この放送に置かれましては、こう、別にね、こう無言で聞いていただくというのは全然、もうね、問題ないので、ね、私もあんまり反応が来ると思って喋、ね、ってないっていうのもあったりしますね。まあ、それもどうかなっていう感じなんですけども、まあでも世の中的には多分ライブ配信って言ったら、ね、結構まあリアルタイムでこう何かしらね飛んでくるっていう相互のコミュニケーションがあるなんていうふうに言ってね思うっていう人がいるかもしれないですけどもまあ自分の場合結構ラジオっていうのが先に立ってるんであんまりその反応というのがなくても、ね、まあどっかに発信してるなんだっていうねそんぐらいの感じで、ね、やりき乗り切ってますね、まあ、そんな感じで本日はこれで終わります